0: Stefan, hast du, hast du irgendeinen Übernamen? Hast du irgendeinen Spitznamen?
1: <lacht> Büri 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 wie der, der Goli vom SC Bern der ex goli Aber der schiebt sich mit H. Auch wenn, wir sind gefragt worden, ob wir verwandt sind, aber wir sind nicht, logischerweise, weil eben er hat ein H. Aber so als Journalist, nie ein Übernamen gehabt? Nein, also es ist so, bei den Lakers hat jeder irgendeinen Übernahme. Ich habe noch nicht herausgefunden, äh, wir haben eine sehr kreative Person, die das macht. Ich habe noch nicht herausgefunden, was meinen ist. Vielleicht ist, ist er nicht so schmeichelhaft.
2: Der
0: Übernahme von unserem Podcast-Gast heute im Nummer 1, den wissen wir. Das ist der Eismeister, der Klaus Zauk. Herzlich willkommen, Klaus.
2: Joe zusammen, hoi, freut mich. Lakers
0: für auf Ohren. Alles
2: rund um den iso club
0: am Obersee. Und spannende Einblicke in die Kulissen gibt's im Podcast Nummer 1. In Zusammenarbeit mit Radio zürich Klaus Zaug, du giltst als einer der erfolgreichsten und vor allem einflussreichsten Hockeyjournalisten in der Schweiz. Du bist äh, mit dem Slapshot auch. Verleger, kann man fast sagen. Oder? Ähm, und du schreibst unter anderem eben als Eismeister für das Online-Portal Watson. Und darauf bezieht sich eigentlich gerade schon unsere erste Frage. Der Ayan Satterich haben wir letztes Mal im Podcast Nummer 1 als Gast gehabt. Und wie das so ist, er darf die Folge eröffnen mit einer Frage an dich.
2: Ja, die Berichterstattung über App ist, äh, vor Jahren, so etwas äh, sagen wir jetzt, äh, wir ein bisschen negativer gewesen als in letzter Zeit. Und ich wollte fragen, was dazu veranlasst hat, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat. Der Resultat?
0: Der, ja. Erfolg. der Erfolg, der Erfolg ja Lakers
2: haben. Ja, ist das echt schön. ist einfach zu beantworten. Die Wahrheit <lacht> ist immer oben auf der resultat
0: ja. Vielleicht für die, die nicht regelmäßig deine Kolumnen und deine Texte lesen. Äh, ich habe ein paar müsterli rausgesucht, was du so geschrieben hast. Oh je, yeah. <lacht> <Lakers>. ich auch. Vielleicht <lacht> oh, ja, ja, ja. Oh. haben habe ja also, wir ja die gleiche. Wir das mal schnell rein. «Endlich sind die Lakers in die Liga-Qualifikation geraten. Ihr Abstieg wäre gut für die NLA.» «Das ist im März 2015 und ein bisschen später dann so.» «Bis auf ein bisschen Abstiegsdramatik sowie Cup- und Aufstiegsromantik durch und durch langweilig und sportlich oft miserabel.» «Eigentlich die Wort, Stefan. Das muss ja. ich ja im Herzen treffen.»
1: Ja, als als Rappi-Fan ist das natürlich schwierig zum schlucken gewesen. Das ist ja logisch, oder? Ähm, das ist schon ein bisschen so gewesen. Also das kannst du jetzt natürlich widerlegen, wenn du wenn du willst. Aber nee. du hast oft von der von der miserablen äh, geschrieben und von eben von der grauen Müsse. und Langweilig und so weiter und so fort. Also man hat da jetzt auf dem Platz, oder, hat man den Eindruck bekommen. Also der Zauber, der der hasst, der hasst das Rappi. Ja,
2: und da sag ich du sage ich gut mit einem Moment. <lacht> <lacht> nämlich der Abstieg und ich. Wie du vorhin zitiert hast, als ich gesagt habe, dass es endlich. Also, der Abstieg ist der Anfang der Rückkehr geworden. Mit dem Abstieg sind alle Autolasten los worden. Die alte Arroganz, die noch etwas aus der r und noch ist verschwunden. Und wir haben von vorne angefangen. Darum hocken wir jetzt hier und reden über ein erfolgreiches Rappi.
0: Also, im Nachhinein, kann man das wirklich glaube ich, sagen, würde ich auch so, so hinnehmen dass der Abstieg damals etwas Gutes war, aus Aussicht betrachtet. Stefan, du warst nicht dabei beim Abstieg selber, respektive auch aus der Aussenwarte. Aber wie nimmst du es jetzt von, von innen her, war, aus der Organisation aus? Ja, ich, ich, habe schon etwas gesagt. Also ich,
1: ich bin da beim, beim Klaus, oder? Es ist, es ist, etwas wo im Nachhinein wichtig war ist für die Organisation. So hat man sich können von Grund auf neu aufbauen. Und das ist ja dann auch passiert. Und, und verschiedene Schritte sind eingeleitet worden, die, die dann dazu beitragen haben, dass man eine neue, oder, Besser gesagt, wieder eine alte Identifikation gefunden hat. Zum Beispiel die Rückkehr zu den Clubfarben, die ja einfach ein Todsünd gewesen ist, wo man damals gesagt hat, ja, jetzt machen wir einen PR gegen, jetzt sind wir plötzlich -pl Eisblau. Und die Fans das logischerweise nicht hingenommen haben, oder? Das war der erste Schritt, eigentlich in Abgrund, jetzt aus meiner Sicht. Und das war eine Selbstreinigung, der Abstieg. Und hat jetzt in der, der Retro-Perspektive -Per -Per gut
2: gesetzt. Das ist übrigens auch... Wie lang lange noch so, das hat auch den Abstieg gebraucht für das Neue. also Darum ist ja der Abstieg eigentlich, wenn die Basis gut ist, ist muss nicht eine Katastrophe sein, sondern kann eine Neustadt sein. Und wegen langweilig hast du ja auch noch mehr dafür gehabt. Es ist halt einfach so, der Rappi ist so ein bisschen im Windschatten der nationalen Medien. Es, es ist wenig Drama, wo man von aussen wahrnimmt. Also, Rappi wirkt, wenn man in der... Anführungszeichen gross, Anführungszeichen geschlossen. Grosser Schweizer Hockeywelt ist, wirkt Rappi wie so ein bisschen hinter den Bergen. Die und graue das, die, Maus, okay, so ja, oder? Und und die graue Maus, das ist, eigentlich ist es ein bisschen, auch wenn wir wissen, Rappi macht gutes Hockey, ist es ein bisschen wie mit ein Skoda, oder? Wir wissen zwar, dass der wie eine alte Qualität hat, aber es ist auch halt nicht all die, es ist ein Skoda. Also so ein bisschen von dem her und das macht natürlich Rappi auch noch immer durch den Charme aus. Aber also du
1: findest, das ist heute noch so? Du hast ja am Anfang gesagt, es ist wegen des Resultats, dass wir jetzt über eine positive Geschichte reden. Aber hast du das Gefühl, abgesehen von der das image in der Auss ausserhalb von Rappers von diesem Raum, hat sich ein bisschen geändert?
2: Äh, eben wie beim Skoda. Es ist, ist, ist immer noch der Charme. Also, <lacht> wenn wenn, oder wenn Rappi auf Fribourg kommt oder auf Bern, oder, äh, dann sagt man: Ah, Rappi. Ja, Rappi. Oh ja, musst du schon aufpassen, sie sind gut. Aber Rappi, oder? Also, bis man den Ruf hat wie eine ZSC oder wie eine SCB. Das braucht natürlich länger, wieder zwei, drei gute Saison, das ist, äh Wie lange braucht denn das,
0: oder? Weil jetzt, so ein bisschen aus dem Mikrokosmos Rappersvillon aus, hat man das Gefühl, ja, man ist doch jetzt seit Jahren eigentlich, im, noch nicht top, top, aber zumindest immer auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Und, und irgendwie, das Bild muss sich doch auch bei den anderen Clubs in der Wahrnehmung irgendwann ändern, dass also man sagt, ja, jetzt gehen wir mal auf Rapp im Dienstag
2: und dann am Freitag kommt das richtige Spiel. Das, wie ist das? Das braucht einen Titel. Das, ist, das wird erst, die Lakers werden erst zu einem, wie man sagt, Titan und erst gegadelt, wenn sie mal Meister geworden sind. Mhm. Und das ist die Masseinheit, die man einfach... Ach
1: gut, jetzt könnt Das, ich das ich ist
2: wie im Tennis ein Slam. Ja, ja ist klar,
1: aber jetzt halte ich dagegen und sage, ja, Rieburg hat auch noch nie einen Titel gewonnen. Ja, Wir haben wenigstens einen Köpsig.
2: Ja, aber Fribourg hat natürlich höchst dramatisch vier ja, so Finale klar. verloren und bei Kovkomutov gehabt. Also, das, das ist halt schon ein Unterschied. Oder?
0: Wie viele viel Jahre braucht es denn, dass du den
2: Rapperswiljona Rappes Lakers einen Titel zutraust, Klaus? Ja gut, wenn, das ist jetzt jedes Jahr möglich, wenn sie so spielen. Weil jetzt ist die Liga so durcheinander gewürbelt. Also... Die Möglichkeit ergibt sich nach Frühling und in einem Jahr weiterhin. Es hängt natürlich auch davon ab, ob Rappi oder an die Spitze hergekommen wie es Rappi hergekommen ist. Das ist verhältnismässig einfach im Vergleich zum allerletzten Schritt, den man machen muss. Weil der letzte Schritt bediente dass man vielleicht ein oder zwei grosse Transfer machen kann und die besten eigenen Spieler behalten kann. Das erfordert neben dem sportlichen Effort auch nochmal ein finanzielles Engagement schon Der letzte Schritt ist eben das, wo die Lakers von dem, wie sie wahrgenommen werden, von diesen Trends, die grosse nehmen. Ich wollte gerade fragen, ist es in der Schweiz jetzt nicht nur bei Rappi, ist es in der Schweiz
0: überhaupt möglich, den letzten Schritt zu machen für einen, in Anführungs- und Schlusszeichen, kleineren Club, wie eben ein wie es Langnau, wie auch ein Ambri, vielleicht auch dann sogar Aschua irgendwann, wenn dort auch ein Haufen Aufbauarbeit noch gemacht wird. Ist das überhaupt möglich gegen große Clubs wie ein Zug, wie ein ZSC, wo halt wirklich ein, ein Budget hat, wo einfach auch wirklich größer ist, wo ein Spieler Kader -tief hat, wo einfach viel
2: breiter und tiefer ist? Ist das überhaupt möglich? Absolut Erfahrung gelernt, dass das etwas vom absolut Schwierigsten ist im Schweizer Sport. Wir können ja wer Meister wurde, ist, seit wir Playoffs play eingeführt haben. Wir, wir haben gesehen, wie lange das Zug hat müssen bis sie wieder Meister geworden sind. Der letzte Schritt, das ist so ziemlich schwierigste, glaube ich, was in unserem Hockey überhaupt muss gemacht werden muss. Musst du mal ein Budget beantragen, Stefan?
1: Wäre eine Möglichkeit, ja, aber, aber ich sehe es natürlich schon auch so. Es ist, es ist extrem schwierig, aber zum Glück bewegen wir uns im Sport und Touren sind ja so mehrere Geschichten durchaus möglich. Das heißt nicht, dass ich jetzt glaube, dass wir sofort Meister werden, überhaupt nicht. Aber eine gewisse kleine Möglichkeit also, besteht immer.
2: Jetzt muss ich dir widersprechen. Also. Wenn du Meister werden willst, dann muss in der Organisation DNA vorherrschen. Ja. Wir können Meister werden, dann darfst du nicht sagen, ich glaube nicht, dann musst du hier sagen. Ja, natürlich. Ich bin überzeugt, wir werden Meister. Und indem man das jeden Tag sagt, über Wochen, über Monate, irgendwann arbeitet. Auch nach ja. aussen. Auch nach aussen, äh, das aber das, das würde das man natürlich, extern
1: wirst du das nie sagen.
2: Ja, aber jetzt sind wir drum uns und der ja, ja, ist Stimmt, <lacht> ja, Drum, also das musst du noch abwagen ja, die Winde -Men ja, mentalität. Ja. Das kommt, kommt ja raus. schon
0: auch nicht immer gut an. Also beim Patrick Fischer damals, wo er die Nazi übernommen hat, hat er ja eigentlich genau das gemacht. Man hat aus einer Nazi, wo gesagt hat, ja, unser Ziel ist Viertelfinal, eine Nazi gemacht, wo gesagt hat, unser Ziel ist Weltmeister zu werden. Und da ist er dann schon auch fest auf Kritik gestoßen. Ist das etwas, wo man zrappi? vielleicht dürft darf sie machen und sagen, wir
2: wollen Meister werden. Also nach innen auf jeden Fall. Also ich würde das nicht auf einem Podest durchstellen, nach außen Posaunen, aber nach innen oder wenn wir eben so in einem rappi podcast sind, dann darf man das sagen. <lacht>
1: das ist leider nicht ganz intern, der Podcast. Darum äh, ist es ein bisschen schwierig, ja, aber äh, ja. Wir sind, wir sind gut, wie soll ich sagen, wir sind äh, gut unterwegs in dieser Saison bis jetzt. Aber es ist noch lang. Mhm.
2: Also, tust du hast es einfach so, wenn du mit Rapi Vosch Meister werden, dann muss einfach alles zusammenpassen. Selbstverständlich. Viel mehr bei den Grossen. Aber es ist nicht unmöglich. Eben, das habe ich vorher gemeint. Oder? Das, ja. ist
1: nie, das ist zum Glück, das ist ja. schön, the beauty ja. of sport. oder? Ja. Es ist, ja. es ist Immer möglich. Natürlich, in einer Playoff-Serie, Best of Seven, ist es extrem schwierig. Ist klar, ein einzelnes Spiel gegen einen, gegen einen scheinbar Übermächtigen kannst du immer gewinnen. Aber vier von sieben, nicht ganz einfach.
0: Vor allem das vierte, das haben wir ja zu lernen <lacht> Ja, das ist so. <lacht> nicht nur mir übrigens,
1: der Z, des CR.
2: Aber
0: daran arbeiten, dass man daran glaubt. Äh, absolut.
1: Nein, natürlich. Aber der, der, der die, die Einstellungsfrage oder die Mentalitätsfrage, das ist ja auch etwas, wo, wo, wo wir schaffen, arbeiten. Oder? Also jetzt mit, mit, dem, mit dem Staff, den wir jetzt haben, mit dem Stefan Hedlund an der Spitze, mit dem Janik Steinmann als Sportchef, da ist tatsächlich etwas passiert in den letzten Jahren und, und man merkt, es ändert sich etwas. Oder wenn du, Dani, vorher gesagt hast, wegen dem Abstieg damals, ja, es war gewesen. Für mich damals als Aussenstehende, ich habe mich zum Teil grauenhaft aufgeregt, vor allem auch über die Fans im Stadion, weil man hat einfach die Niederlage hingenommen Man dachte, ja, jetzt haben wir halt schon wieder verloren Ich habe mich furchtbar aufgeregt. Damals. Und das hat
2: mir so etwas gefehlt. So. Der Biss. Ja, das, das ist zurück. Es ist einfach so, dass... Oder die Teams, die Meister werden, die zeichnen etwas aus, wo man vielleicht nicht so wahrnimmt. Die haben, ich muss betonen, gesungen: das Wort gesung eine gesunde Arroganz. Ein Auftreten. Wir machen Meister. Wenn die Arroganz zu gross wird, kommt der Abstieg. Wenn sie genau das richtige Mass hat, gibt es einen Champion. Das ist eine Gratwanderung, oder? Das ist eine Gratwanderung. Und Rappi ist eigentlich seinerzeit abgestürzt, weil sie zu Arroganz in der Endphase der Zeit von Bruno Hug. Ich mache
0: jetzt etwas, was du sonst viel und gut und auch gern machst, Klaus. Ein bisschen Polemik. Oho, so. <lacht> Achtung jetzt. <lacht> jetzt, haben wir ja, jetzt, jetzt! Jetzt behaupte ich ja, dass du... Lakers ja zu dem Abstieg geschrieben hast. Jetzt kannst du es umgekehrt machen. Jetzt kennst du ja du die Lakers als Hockey, Hockeyjournalist, einflussreicher Hockeyjournalist in der Schweiz,
2: Lakers zum Meistertitel schreiben, oder? Also da muss ich jetzt einfach sagen, du überschätzt masslos den Einfluss von den Medien. Das tönt zwar gut von Einflussreich Aus, aber die Medien haben nie den Einfluss, den man ihnen zuschreibt. Das, das wird übertrieben. Also, wenn wir schon bei diesem Thema sind, wir hatten kürzlich Abstimmung gehabt wo die Medien Steuermillionen bekommen hätten. Und ich glaube, bis auf den ZZ haben alle Medien trommeln, man muss gehen. ja stimmen. Und das ist dabei rausgekommen.
0: Nein. Hey. Mhm. Ja, ist, vielleicht, ist auch eine gesunde, gesunde Kritik. <lacht> Aber äh, zum das Thema noch ein bisschen Abschluss. also Du hast ja, auch, du schreibst ja nicht nur negativ über die Lakers, sondern ab und zu auch positiv. Und auch da habe ich natürlich ein Musterchen mitgenommen. Zwei Jahre hintereinander haben die Rapaz-Villona-Lakers nun alle Erwartungen übertroffen und aus den Miserablen sind die höchst respektablen geworden. Genau so ist es. Genau auch, so ist es. Auch der Klaus Zaug hat wahrgenommen, dass äh, <lacht> <Rappers -Viljona> <lacht> etwas passiert ist, um... Auf dem und und ums Eis ume. Provokation als Stilmittel ist etwas, wo du gleich ab und zu brauchst. Nicht nur zur sondern auch, auch in anderen Auch im, im Raum Bern vor allem, oder? Auch im Raum Bern ist es schon
2: vorgekommen. Äh, es ist ja, soll schon vorgekommen sein. Ja, ja, ja. Schau, <lacht> das... müssen Hockey ist ein Spiel und ein Showgeschäft, ein Unterhaltungsgeschäft. Und wenn man will, dass es unterhaltig ist, dann muss man auch ein bisschen provozieren. Man sollte jeden Funktionär, der sagt während der Quali, «Ja, jetzt ist erst Oktober, ja, es sind noch 20 Spiele, und ja, es geht erst in den Playoff los, müssen wir mit 10'000 Steine Bus belegen von Liga aus». Wenn man will, dass sich die Leute interessieren und darüber reden, dann muss jedes Spiel ein Drama sein. Da darf man nicht sagen, ja, wir haben es noch 10 Matches. Also das ist etwas, das ich immer so gesehen habe, viele andere sehen das natürlich nicht so. Es ist vielleicht auch in der Schweiz, wo man äh, gerne den Durchschnitt haben, auch nicht so gerne gesehen, wenn man provoziert. Aber äh, auch mir selber macht es mehr Spass, wenn es ein bisschen rockt und nicht immer... Äh
1: ja, aber das Gefühl hat man ja wenn man dich liest. Oder? Und du, ich habe mal ein Interview mit dir gelesen und du sagst ganz klar, du suchst Harmonie nicht im Beruf. Ist das so ein bisschen dein, dein, dein Leitfaden, wenn du schreibst?
2: Das ist richtig so, weil selbst wenn du jeden Morgen eine Stunde auf die Yogamatte hockst und Harmonie suchst im Beruf, <lacht> du wirst du es nicht erreichen. Weil es ist ja gar nicht möglich. Erstens gibt es Verlierer und Gewinner. Und wenn du harmonisch tust, mit dem Verlierer lachen die die aus, die gewinnen. Und wenn du mit dem Sieger harmonisch tust, der rufen die aus, die verlieren. Du kannst nicht ins Bett liegen mit dem Verlierer oder mit dem Sieger. Du bist ein Beobachter. Und es ist so eine Tendenz, immer in den Medien, dass vielleicht Journalistinnen und Journalisten die zu einem Club suchen oder zu einem Spieler. Ich sage dem immer Sternenstaubjournalismus. Wir hoffen, dass vom Sternenstaub, vom Berühmten, auch noch etwas Fame mhm. einem geht Aber ich bin eigentlich eher auf Distanz, weil da kann man beobachten oder kann man auch polemisch sein.
1: Und polemisch eben, wie gesagt, bist du auch mit, mit, äh, mit Clubs aus dem Raum Bern. Ähm, ein, wir haben ja Fragen gestellt oder Fragen Cola äh, im Vorgang zu dem Podcast. Jemand will wissen, nämlich der äh, Magaro 66. Wie beschreibt der Klaus Zauges sein Verhältnis zum SC Bern in einem Satz?
2: Höchst unterhaltsam. <lacht>
1: Du hast ja heftig kritisiert Anfang der Saison äh, den Trainer, der Johann Lundskog, auch unter anderem, weil er die Zeit ein seltsam verteilt hat und jetzt gewinnen die nur noch plötzlich. Sie können ja sagen, es weil du das geschrieben
2: hast. Also wenn ich jetzt sage, du wärst, würde ich sagen, weil du das geschrieben hätte, hätte die Einszeiten tatsächlich <lacht> abgeändert, aber ich traue jetzt doch äh, denen zu, dass sie es selber gemerkt haben. <lacht> Aber in der russen nämlich sieht es natürlich gut aus. Aber wir haben schon vorhin gesagt, die Macht der Medien sollte man nicht überschätzen. Vorher haben wir auch über die Gratwanderungen
0: geredet. Ist es auch als, als Journalist, der viel unterwegs ist in der Schweizer Hockey-Szene, eine Gratwanderung, Eben die, einerseits die Nähe, wo du ja darauf angewiesen bist, dass du auch an die Infos kommst. Du hast ja sehr viele Insider-Infos und sehr viel Insider-Wissen. Da braucht es eine gewisse Nähe zu den Klubs, Spieler und Funktionäre. Andererseits aber auch die Distanz zu wahren. Wie schaffst du das oder wie machst du das?
2: Ja, gut, das ist. Äh, Journalismus ist immer ein bisschen. Äh, eine Gradwanderung. Wie hat. wollte ich kritisieren, wie hat nicht. Äh, wie du richtig sagst, noch oder nicht. Das ist eigentlich. Äh, das muss man jeden Tag neu justieren, weil Situation ändern sich, Leute ändern sich. Aber es bedingt etwas, man muss unter den Leuten und mit den Leuten reden. In der heutigen Zeit haben wir viel den, den Journalismus, wo man einfach im Büro sitzt, und Wir können ja alles im Internet schauen und wir reden nicht mehr mit den Leuten. Und das finde ich sehr schade, der Schlüssel zum Journalismus ist, immer mit den Leuten zu reden. Immer und immer wieder. Wenn man mit Tesla Hüngen und Katzen redet, kann man ja Stolz, auch mit Trainern und Spielern und Funktionären reden. Und die Versuchung, im Büro zu hocken einfach dort, Ihre Blase in der zeit die ist heute grösser denn je.
1: Ja, es ist natürlich auch einfacher geworden, weil früher hast du ja gar keine andere Wahl gehabt, als einmal die Leute um zu fragen, was ist jetzt eigentlich los, wieso ist das passiert und so weiter. Und heute findest du ja mehr oder weniger alles scheinbar im Internet, aber es ist eben nicht so, du findest nicht alles, du findest eben nicht den Zugang zu den Leuten.
2: Das ist so, wobei ich den Verdacht habe, dass das Anführungszeichen, mächtig ganz Recht ist, wenn Journalisten hier im Büro bleiben und nicht gerne Fragen stellen und einfach dort das entgegennehmen, was man ihnen zufüttert. Hast du auch schon im Gespräch eben mit dem Ganzen, mit, mit dem
0: teilweise provokativen Stil, aber auch im direkten Gespräch, hast du auch schon Leute gehabt, die gesagt haben oh, mit dem Klaas Zauk, mit, dem, mit dem rede ich nicht mehr, der hat mal etwas Schlechtes
2: geschrieben. Also ich hatte Phasen Phase, in der Marc Luthien mit mir geredet hat. Nicht, weil ich etwas schlechtes geschrieben habe, sondern weil ich etwas richtig geschrieben habe, das wehgetan <lacht> Das hat sich dann wieder aufgelöst, seltsamerweise durch meine Tochter, weil die einen gewissen Charme hat. Und man muss das schon sehen, es gibt viele Leute, die sagen, mit dem Zeug, nein, mit dem rede ich sicher nicht. Was ihr aber mit mir rettet er. Also, ich gebe wieder ein Beispiel, das man früher beim SCB auf Mediatribünen noch durch die ganze Weblosion laufen musste jetzt ich meine Tochter, die ab und zu mitgekommen ist, einen Spass gemacht, sie ist etwa 20 Meter hinter mir gelüpfen. Dann hat sie gesehen, wie sie gesagt hat, ah, sind alle Kleusel super, hast du wieder geschrieben. Und ich hätte gesagt, okay, ich muss einfach sagen, super, was der schreibt. Ah, sind alle Kleusel, wie hast du super <lacht> Und wenn sie dann durchgelüpfen ist, hat sie gehört, wie sie gesagt hat, aber ihr Zeichen de <lacht> cool ist denn dem Schaf, so cool, wie ich für ein geschrieben hat!» Also, das mit dem muss man erleben können, Dass jemand auf dich zukommt, Konfrontiert, du sagst, mit dir reden ich niemals, es ist äußerst selten.
0: Mhm.
1: Aber kannst denn du das so klar Eben, wenn man, wir wieder bei diesem Satz, die Harmonie suchst du nicht im Beruf? Weil, ja, also ich, ich kann nur von mir reden, ich finde es manchmal noch schwierig, komplett abzuschalten und nicht nach Hause zu nehmen, was eben beim Beruf passiert gelingt dir das, wenn jetzt gerade eine Phase hast, wo jetzt äh, die Reaktionen vielleicht ein bisschen heftig sind oder irgendein Trainer oder ein Sportchef findet, ja, der, eben, du hast es selber
2: gesagt, der Zauk ist ein Double? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Man kann das natürlich, äh, ja, man stark machen. das, Mal ja, das ist Nein, aber das ist natürlich nicht, oder? Aber äh, es ist eigentlich so, es zwingt einen nach Bestem Wissen und Gewissen zu schaffen, oder? Damit man am Schluss sagen kann, ja, aber ich habe meinen Job gemacht. Von dem her hat es eigentlich so ein bisschen eine regulierende Wirkung. Aber einfach abhängen vom Beruf, ich glaube, das kann gar niemand. Der Dennis
1: Orin will wissen, wie viel Polemik kommt in deinem Privatleben vor?
2: Oh. <lacht> ja, in meinem Privat hat jetzt schon ziemlich Rock'n'Roll gegeben, wobei, in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Warum? Ich bin wahrscheinlich älter geworden.
0: Wahrscheinlich, fast sicher, ja. <lacht> das ist ein schönes schön Stichwort, Klaus. Wir haben erst gerade schon mal miteinander geredet und du hast mir dort auch gesagt, das passt sehr gut in das Thema und ich die Arbeit, die du machst, da gibt's fast niemand mehr in der Schweiz, der das eben so, in dieser Form und Art und Weise macht. Was geht da verloren? Jetzt, äh, nicht, dass du jetzt gerade direkt vor der Pension stehst, aber du wirst es nicht mehr 40 Jahre machen, gehe ich davon aus. Was geht da verloren, wenn eben der, jemand wie der Klaus Zaug nicht mehr im Schweizer Hockey-Zirkus jedes Mal unterwegs ist?
2: Ja, es ist vielleicht bisschen, was verloren geht oder wenn ich zurückschaue, all die, die mit mir ja, von Schreiben über Hockey die Karriere gemacht, dem Roger Köppel bin ich noch, als ich bei der Endzeit <lacht> Hockey Journalist das WM der Markus ist ein huter Showchef, die sind alle irgendwo aufgestiegen. Ich bin der einzige, der ich stehen. Das heißt, wenn man immer an der Front ist über eine lange Zeit, kann man Sachen einordnen. Und bei uns ist eigentlich ein so, dass wir im Gegensatz zu den Nordamerikanern unsere Hockeykultur nicht pflegen. Wir sind sehr in der Gegenwart und vergessen, was es ist. Und das ist eigentlich ein schade, dass, dass bei uns zu wenig gepflegt wird. Ich nehm, es gibt nicht viele, wie ich, die sich so auch für's, für den interessieren, was ist es in unserem Hockey, woher kommen wir? Warum sind wir so geworden? Das geht ein bisschen verloren. Das ist vielleicht das, was wo man bedauern muss. Das hängt damit zusammen, weil äh, die Redaktionen sind zusammengespart worden. Es ist schlicht einfach so, dass äh, die Medien haben nicht nur Leute, die einfach den Matchen nachgehen können, jede Runde. Wir müssen hier immer produzieren und das Wettmachen. Und da geht schon ein Stück Kultur verloren. Nicht jetzt auf mich bezogen, ich sagen, sondern einfach durch die Entwicklung der Medien.
0: Die Geschichte ist spannend, das würde mich mal noch wundern, oder? Du schreibst ja, sagst jetzt auch wieder, ein bisschen, wie zu Zeiten vielfach. Du machst viele auch geschichtliche Vergleiche mit, mit, mit irgendwelchen Schlachten beispielsweise. <lacht> Woher nimmst du das Wissen? Was, was hast du da? Hast du da irgendeinen
2: geschichtshistorischen Background? Ja, das ist einfach, weil ich historisch interessiert bin viel lesen. Also nicht im Internet, sondern tatsächlich lesen. Also noch so richtig ausgedruckte Sachen. Gibt's Druck, nicht ausdruckt, sondern <lacht> Druck. Druck also, so. ja, ja, genau, Und Punkt nicht zwischen Buchdächeln.
0: Gibt es das noch? Das, ja,
2: ja, das gibt es noch. Also <lacht> bei uns im bern dann haben wir das noch. <lacht> <lacht> Und du findest einfach viele Antworten in der Gegenwart, wenn du zurück in die Geschichte gehst. Das ja. ist vielleicht eines von den Problem, dass man zu wenig aus der Geschichte lernen
1: will. Aber das ist ja das Merkmal von dir, oder von deinem Schreibstil auch. Oder? Also zum einen das, was du gesagt hast, Stanis, zum anderen auch die blumige Sprache. Oder? Äh, da haben wir auch jemanden, der geschrieben hat, äh, Simon Reichle. Ähm, wie wurdest du vom Journalismus-Zauberlehrling zum Schreibgeneral und Schillerfalter. Das ist, äh, <lacht> es geht weniger um die Frage, sondern darum, dass du eben sehr viele so Ausdrücke benutzt. Woher kommt das?
2: Also es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du eine Geschichte schreibst, sollst du so schreiben, dass sie gelesen wird. Das ist jetzt banal. Und wie schreibst du eine Geschichte, dass sie gelesen wird? Nämlich so, wie du so es erzählen würdest, am Stammtisch. Und am Stammtisch muss du ja auch kurz prägnant sein und sich ein bisschen ausschmücken, damit gelost wird. Und so schreibst du eigentlich Geschichten. Da bedingt es noch ein bisschen Fantasie und Wortschatz. So einfach ist es?
1: Ja, klar. Also weißt, wenn du vorhin gefragt hast, was dass man wenn der Klaus sagt nicht mehr schreibt? Oder? Also ich glaube, eins kann man sicher sagen. Und das sage ich nicht, weil jetzt du da hockst. Es, es wird so sein, dass man es vermisst. Und zwar sowohl die, die dich super finden, als auch die, die dich nicht so toll finden. Eins kann man sagen, der Zauber wird einfach gelesen. Und das ist, glaube ich, das grösste Kompliment,
2: das ein Journalist kann haben kann. Ja, so also, danke, ja. Aber es ist ja so. Also wir können auf etwas drücken, wo du angesprochen hast, als Journalist schaffen, arbeiten, nicht, um gelesen zu werden, nicht um geliebt zu werden. Mhm. Aber etwas darf man nicht unterschätzen. Du musst wissen, von was du schreibst. Der äh, Terry Jones von der Edmonton Sun hat mir vor 30 Jahren einmal gesagt, weisst wenn du über etwas schreibst, solltest du mindestens viel wissen wie die, was es lesen. Also wenn du eine Polemik machst über etwas, dann musst du wirklich wissen, um was es geht. Weil äh, Polemik und der Polemikwillen, das ist dann gar nichts, aber es ist blitzartig im Offside. Also was so bunt und lustig tönt, bedingt aber auch, dass man den Fundus hat Du weiss, von was das man schreibt. Ist dir das schon mal passiert, dass es eben hast du mal
0: deine Lehren daraus ziehen musst, dass du mal etwas geschrieben hast und vielleicht wo es dann veröffentlicht worden ist? gerade in Zeiten mit mit Internet etc. Du schreibst ja für das Online-Portal. Das Internet vergisst ja dann wie nimmer Man kann es nicht einfach sagen. Uh, jetzt nehmen wir das wieder weg. Ist dir das schon mal passiert, dass du vielleicht im Nachhinein gemerkt hast?
2: Ja, yeah, da bin ich jetzt vielleicht gleich ein bisschen reingerätscht. Ja, sicher dass, äh Also wenn man so schafft, wie nicht passiert das eben. Das gehört auch dazu und äh, da nehmen wir für für mich ja Anspruch, wenn sich ein Sportchef mal täuscht oder ein Präsident oder äh Trainer, oder Spieler, eine Chance nicht macht, dann nehme ich für mich auch die Anspruch, dass jemand etwa mal daneben Also, das ist in Natur von Sachen und im Sport, was unberechenbar ist, sowieso.
1: Und in dieser Frequenz, die du schreibst, auch sowieso, oder? Ich meine... Der ist klar
2: noch ein bisschen höher, ist, ist schon so, so oder? Also, wenn man viel Zeit hat, vergibt man auch mehr Chancen, also, wieder, wenn man noch einen Einschreiber schreibt. Der Eismeister schreibt, uh, viel. Gut, ich habe natürlich das Privileg, dass ich im Gegensatz zu meinen meisten Kollegen keine Produktion muss machen. Also ich kann mich einfach auf Schreiben konzentrieren. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn ich natürlich in der Redaktion angestellt bin, dann verbringe ich zwei Drittel von meiner Zeit mit ganz etwas anderem, weder schreiben, oder Bücher lesen, oder telefonieren, oder mit Leuten reden. Das ist das Privileg, das ich
0: habe. Mhm. Ja, und wir, sind, wir sind schon fast wieder am Ende. Äh, wir, wir hätten noch tausend Fragen wieder, die man stellen könnte. aber mich würde ich wundern, jetzt, um einmal ein bisschen zurück jetzt zu den Lakers kommen. du machst viel, du hast sehr viel Wissen, sehr viel, du machst sehr viel Vergleich auch, auch geschichtliche Vergleich, auch mit Sportteams. Du hast vorher auch selber gesagt, wenn man viel an der Front ist, hat man irgendwann die Möglichkeit, auch Sachen einzuordnen. Wenn du jetzt müsstest, die, die Lakers, die Mannschaft, wo sie, wie sie jetzt auf dem Eis steht und wie sie jetzt funktioniert, vergleichen mit einer Mannschaft mit einer anderen Mannschaft sagen wir, in der Geschichte, in der Sportgeschichte, muss immer mal hockey Hockeygeschichte sein,
2: welche Richtung würde ich das gehen? Also die Lakers sind ein Team, das jetzt dran ist, eine DNA zu entwickeln, ganz eigenen Stil. Ein Team, auch wenn sie nicht das Lakers-Liebchen anhat, wenn man fünf, sechs Minuten zuschaut, sagt man, ah, das müssen die Lakers sein. Das ist eigentlich das Wichtigste, was das Team entwickeln muss, und das ist eigentlich das, wo alle grossen Mannschaften in der ersten Phase hatten. Hey, das man kann zurückgehen auf den Stil, den Bern entwickelt hat, den wir später als Big Bad Burst gesagt haben. Hey, das ist das, was die Zugung und dann -Dan zu entwickelt Ich sehe eigentlich Rappi in der Anfangsphase, in der Morgendämmerung von einem Tag, wo meisterlich werden kann. Aber was wir jetzt nicht wissen, ist, wir haben davon schon, gehabt, können sie es durchziehen und können sie den nächsten Schritt noch machen. Entweder wird Rapi tatsächlich ein Meister, und wenn sie das nicht werden, haben sie aber sehr sehr grosse Chancen, wenn ein Flachland Ambrei zu werden. Ganz ein eigener Stil, eigene DNA, die DNA, der basiert auf Leidenschaft, auf Spielfreude, oder das einen hohen Sympathiewert gewinnt. Ob der daraus ein Meistertitel wird, das ist eigentlich nicht einmal so wichtig. Wichtiger ist vielmehr, dass das, was Sie jetzt entwickelt haben, dass Sie das beibehalten, den Stil. Dass Sie ein eigenes Profil haben.
1: Also im Moment gibt es
2: keinen Anlass für Polemik? Nein, gibt es nicht. Das ist ja so. Das ist ja so. Darum, vielleicht ist ja das auch ein Grund, warum das Auswort. Langweilig fagel ist. Das ist Polemige... eine positive Langwilligkeit. <lacht> ja, es gibt eine positive Langwilligkeit. oder die Polemik ist viel einfacher gegenüber einem grossen oder gegenüber einem völligen Versäger. Aber wenn ein Kleiner so viel Richtig macht, über mehrere Jahre, wie jetzt die Lakers, ist das tatsächlich... Äh, die Kraft der positiven Langweiligkeit. Und da gibt es nicht so viel Stoff her, irgendwie, oder? Ja, das ist es so, da bedenkt sich der Stoff ja. auf. Das ist tatsächlich so. Und da fällt natürlich der Lakers so Laker noch ein bisschen das Mythische, was hat, oder? In der Leventina, aber die Lakers kommen aus einer von der reichsten Wirtschaftsregionen der Welt. Also, dann kommt ein nichts Magisches Magische und es gibt auch keine Gotthelfromantik rund um die Leikers wie in Langau. Das Kommt vielleicht noch dazu, alter
1: Gott helf, Romantik. Und das, was du am Anfang vielleicht gesagt hast, hast eben, wenn wir gerade bei Langnau bleiben wollen, den Meistertitel, die haben den gehabt. Die
2: haben den der Letzte aus dem Dorf. Genau. In, in dieser Meistermannschaft sind sie, bis auf Huckenberger, wo Gewerbschullehrer war in Burgdorf.
1: Alles Einheimisch. Und den
2: zwei Goali, alle aus dem eigenen Dorf. Mhm. Nicht aus der Umgebung. Aus Aber das, das ist sehr viel
1: Hockey-Romantik.
0: Das ist noch ein bisschen Romantik. Genau. Fast so geht bei uns im nächsten Podcast zu und her. Unser nächster Gast, Sven Berger, ein Urgestein darf man sagen, auch zu Rappi. Er ist bei uns zu Gast, dann in drei Wochen wieder. Und äh, die Tradition verlangt es bei uns, Klaus, dass du als Gast am nächsten Gast eine Frage stellst. Wir haben dir das schon mal angedroht und äh, würden jetzt natürlich sehr gerne von dir wissen, was willst du
2: vom Sven Berger wissen so die drei berühmtesten Spieler aufzählen, die je das Nummer 77 gehabt <lacht> Nummer 1 Der SCRI Lakers Podcast In Zusammenarbeit mit Radio
0: Zürichsee. Auf lakers.ch Radio.ch Und überall dort, wo es Podcasts gibt.